0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio. Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Welkom bij de elfde aflevering alweer van nieuw bestuur circulair leiderschap. De wereld is in transitie, het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien van lineaire groei is eindig. Simpelweg omdat we maar één planeet hebben. Stakeholders kijken steeds kritischer naar de bedrijfsvoering van organisaties. Helpen jullie de aarde of breken jullie de aarde af? De beweging van lineair naar circulair is ingezet. En voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Hoe gaat de blauwdruk van circulair besturen eruit zien? Wie zijn de voorlopers, de gamechangers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert Nieuw Bestuur de Dutch Circular Leadership Conference in Cirkel Zuid-Als-Amsterdam. En in aanloop daarnaar maken wij een reeks radioprogramma's, vandaag dus alweer de 11e, waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan. We hebben de zorg al gehad, onderwijs, financiële markten, bedrijfsleven en energie. En in deze aflevering Circulair Leiderschap binnen de Accountancy en Belastingadvies. Ja, als lineaire groei en winstmaximalisatie niet langer het einddoel is, hoe maken we dan succes inzichtelijk? En hoe ingewikkeld is die weg naar die nieuwe manier van inzicht? Onze gasten zijn Renate de Lange, fiscalist en lid van de Raad van Bestuur van PwC. En Marco van der Vechten, voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. We hebben een prachtige columnist met Maria van der Heijden, directeur, bestuurder van MVO Nederland en uh, hier in de studio uh, om uh, het gemiddelde leeftijd om naar beneden te halen. Uh, de speciale vertegenwoordiger van de jonge generatie, rechtsstudent Abel Koentjes, die uh, ja ergens in deze uitzending, en we weten van tevoren nooit weer wanneer, in gaat breken met zijn brandende vraag aan deze twee bestuurders. Ik ben Glenn van den Burg en naast mij zit mijn co-host en initiatiefnemer van dit programma, Mildred Hofkens van Nieuw Bestuur. Mildred.
1: Goedenavond, Glenn. Ja, Mildred. Fijn um, om je weer te zien.
0: Ja, vind ik ook. Na de vakantie. Ja. Um, waarom dit onderwerp?
1: Ja, we, we, wat ik je natuurlijk vorige keer al zei: we zijn elke keer weer stu puzzelstukjes aan het verzamelen van hoe dat de blauwdruk eruit gaat zien. En, en wederom komen we weer bij een sleutelpositie, namelijk het meetbaar maken van het nieuwe normaal. En uh, daar ben ik heel blij en uh, dat deze twee. Uh, nou, grootheden. Ik je jezelf zelf noemen. Maar in ieder geval, laat het zo zeggen. Jullie hebben overzicht hè? Uh, binnen jullie vakgebied. En uh, dat is belangrijk voor de puzzel die wij nu aan het invullen zijn.
2: Ja, ik, ik
0: zat even te kijken op de website van de, van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. En daar, uh, daar staat op dat accountants een cruciale rol spelen in de samenleving. Nou, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar ik ben wel benieuwd, uh, Marco. Wat is die rol in die transitie naar die circulaire economie van jouw... Ja vakbroeders ja. en zusters.
2: En, en dat is eerlijk gezegd ook een beetje een zoektocht. Hè? Dat is niet iets waar, waar we zeggen van... oké, okay, we hebben een plan staan en we gaan, we gaan aan de gang. Uh, het, is ook, het is ook best een, een breed begrip, hè? duurzaam. Uh, en als je kijkt dan weer naar de beroepsorganisatie van accountants en accountants. Hè? Dan hebben we accountants in, in drie smaken. Accountants die jaarrekening controleren. Accountants die jaarrekening uh, samenstellen. Adviseren uh, in dienst zijn van de overheid of als interne accountant. En we hebben accountants in business... En in al die verschillende rollen kunnen accountants zeker een bijdrage, denk ik, ook in de, in de, in de, ja, in de verduurzaming van onze maatschappij.
0: Ja. Wat, uh, wat is de belangrijkste uitdaging waar die beroepsgroep dan voor staat?
2: Nou, accountants zijn natuurlijk ook best wel wat negatief in het nieuws geweest de afgelopen tijd. We hebben zelfs een staatscommissie onder leiding van, van meneer Hoekstra om, uh, om te kijken wat is nou het organisatiemodel van accountants. en. Anderzijds, we bestaan in Nederland al 125 jaar bijna um, en we willen ook maatschappelijk relevant zijn omdat we ook een toekomst willen bieden voor alle accountants die we op dit moment opleiden voor, de, voor onze toekomstige generatie. Maar je voelt ook heel persoonlijk bij accountants, het is ook wel een drive om te helpen aan een betere wereld. En waar zit die drive in? Accountants worden over het algemeen uh, uh, ja, een, een, doen een langdurige opleiding, duurt bijna 8 tot, 8 tot 10 jaar, uh, waarbij ook ethiek een heel belangrijk onderwerp van is. En als het gaat over hè, verduurzaming... dan gaat het ook over ethiek wat mij betreft. Ja, dus in dat brede onderwerp... Hè, denk dat, dat accountants echt wel een rol willen pakken... en kunnen pakken. Maar het, gaat wel, het is niet makkelijk. Dat, dat beseffen we ook wel.
1: Kan je een beetje uitleggen over hoe dat... als je het hebt over ethiek... wat, wat wordt er dan gedoseerd bijvoorbeeld...
2: Ja, het, gaat, het gaat over de, de rol hè, die accounts vervullen. Dat zit in, in het begin in de, in de financiële getrouwheid van, van financiële informatie. Hè. Dus waarom kunnen financiële markten functioneren? Omdat er ook uiteindelijk verantwoordingsinformatie is waar uh, stakeholders, aandeelhouders en andere partijen op kunnen steunen. En dat heb je nodig. Je hebt, je hebt nodig dat informatie geverifieerd wordt en gecertificeerd. En dat doen accountants al, al enige tijd. He, dat doen ze met name omdat er in het verleden en, en nog steeds ja, onregelmatigheden zijn geweest of, of onregelmatigheden zijn. He, dus dat is de, de cruciale rol die accountants nu vervullen. Um, en als je kijkt dan naar ethiek, he, dus dat staan daar een hele belangrijke rol in. En, die, en dat is ook een, een, een schuivend kader. En ethiek gaat dan over: ja, heb je, kan je op, in objectiviteit die, die verklaring afleggen als accountant? Ben je daar deskundig genoeg voor, uh, uh, onafhankelijk? Ja, dus ook ethische vraagstukken waar accountants mee te maken hebben op het moment dat zij een jaarrekening certificeren. En die artikel laat accountants niet lossen. Dus op het moment dat een accountant vanuit een certificerende rol in een andere rol terechtkomt, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. En dat zal hij nog steeds van dat soort beginselen uh, moeten voldoen. Wel in iets andere mate. Want ja, je bent misschien iets minder objectief als je bij een bedrijf werkt. En maar dan nog vragen we die accountant te, 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 eigenlijk een zelftoets te doen op het moment dat er bepaalde informatie is. Uh, die misschien uh, bij dat bedrijf uh, niet uh, uh, waar wordt gemaakt, ja, dan ben je wel account, hè, AA of RA... ...en dan heb je ook de plicht om te zorgen dat het bij de juiste bronnen komt. Dus daar ligt een wat hogere lat wat dat betreft... ...ook gewoon vanuit, vanuit onze beroepsregels.
0: Nou, Renate, PwC is natuurlijk meer dan accountants. Hè, veel meer zelfs. Een enorme organisaties. Jullie, jullie helpen andere organisaties op veel meer vlakken. Wat zie jij nou als de uitdaging voor, uh, voor PwC... ...als het gaat over die transitie naar een circulaire economie? Welke rol kunnen jullie daarin spelen?
3: Ja, ik denk dat je het terecht zegt. Uh, wij zijn meer dan accountants. Uh, en uiteindelijk zie ik een rol voor ons om uh, samen met onze klanten het gesprek te voeren over wat betekent dat nou, die nieuwe samenleving en dat nieuwe normaal? Uh, en welke rol kan iedereen daarin vervullen? Uiteindelijk ook een rol die dan het beste bij je past vanuit je eigen kracht en expertise. Uh, en volgens mij is het dan ons om die dialoog op te starten.
0: Oké. Okay. Dat lijkt me niet altijd even makkelijk. Dat is
3: niet, uh, <laughs> Toch? Dat is niet altijd even makkelijk. En tegelijkertijd denk ik, je, je ziet volgens mij nu, je slaat de krant open en het gaat over dat er een nieuw normaal komt. En dat uh, het niet alleen meer gaat over financieel rendement, maar dat er ook andere dingen heel belangrijk worden. Dus het wordt wel makkelijker om die dialoog te voeren. En die doet soms pijn, uh, maar dat is prima. Volgens mij starten met een open dialoog. En zul je samen uh, het pad bewandelen dan, ja, waar naartoe, ik weet het ook niet, maar weg van waar we vandaag zijn, in ja. ieder geval. Ja.
0: Um, welke rol, uh, of laat ik het anders zeggen, wat raakt het bij jou zelf als mens? Je bent een van de bestuurders van PwC in Nederland. Uh, nou, dit is een onderwerp. zo zijn er, Het is een belangrijk onderwerp, daarom hebben we het er ook over. Maar er zijn nog veel meer onderwerpen. Waar, ja, waar, waar zit dit onderwerp bij jou in je, ja, in je DNA?
3: Uh, volgens mij raakt het heel erg de kern van onze lange termijn relevantie. Als we uiteindelijk op lange termijn relevant willen blijven. Dan moeten we volgens mij die maatschappelijke lens omarmen. In alle facetten die dat met zich meebrengt. Uh, en mijn rol, en je zei het terecht, ik ben belastingadviseur. Uh, maar tegelijkertijd uh, verantwoordelijk voor onze markten, dus onze klanten en onze duurzaamheid uh, probeer ik heel erg de verbinding te zoeken tussen die verschillende facetten. Om te kijken, oké, okay, kun je dan vanuit kracht uiteindelijk die beweging in gang zetten door mensen uiteindelijk ook met elkaar in verbinding te brengen?
0: Ja, als je nou, als je nou in, de, in, in de organisatie over dit onderwerp praat met je collega's, wat, wat kom je dan tegen?
3: Nou, gelukkig heel veel positieve, geïnspireerde reacties. Dat is echt wel heel mooi. En dat is, uh, uh, denk ik, ingestart een aantal jaar geleden. Overigens ook voordat ik in die rol zat. Uh, wij hebben eerder dit jaar gekeken van... hoe kunnen onze mensen nou echt engage op dit onderwerp? Omdat ik geloof dat we de meeste impact maken... door iedere dag bij onze klanten... door over dit onderwerp te praten. Dus zul je op de een of andere manier... dit dichter bij onze mensen moeten brengen. Toen hebben we besloten om... wat wij dan noemen een SDG experience te ontwerpen.
0: Dus de Sustainable Development Goals. Ja.
3: ja, waarin we op een andere manier... door gebruik maken van nieuwe technologie... en met een spelelement. Want ze zijn uiteindelijk toch ook een klein beetje competitief proberen mensen die grote maatschappelijke problemen... wat concreter te maken, waardoor het wat meer ging leven. En uiteindelijk zag je heel snel... dat mensen daar zo vocaal op werden... dat ze uiteindelijk ook hun klanten mee gingen nemen... En hun vrienden mee gingen nemen... en familie mee gingen nemen. En je ziet dat, uh, waar je zegt, wat is de reactie? Die is uiteindelijk steeds enthousiaster. En iedereen zoekt uiteindelijk ook... Okay, oké, maar wat kan ik dan bijdragen vanuit mijn kracht? Mijn eigen uh, kennis, mijn expertise... en waar ook misschien mijn belangrijkste drive ligt. Want volgens mij hebben we allemaal iets anders in te brengen. En dat is volgens mij ook heel mooi. Ja.
0: Wat is het wat is nou? Hè? Want duurzaamheid is natuurlijk... Dat is ook een beetje het nadeel van het woord. Uh, heel breed. Zo, het is heel breed. Het gaat over van alles en nog wat. Hè? Allerlei dingen die in de wereld... Uh, nou, als we positief zeggen, beter ja. kunnen. Hè? Waar kansen liggen. Is er nou een, een onderdeel van dat onderwerp... Waar jij nou ja, extra gevoel bij hebt? Extra boos van wordt? Of extra enthousiast als je ziet wat er kan gebeuren?
3: Uh... Nou, niet heel specifiek. Ik denk uiteindelijk als je ziet... er zijn iedere keer dingen die je ziet waar je door geraakt wordt. Dat is wel heel mooi. Ik zag van de week, stuurde iemand mijn filmpje over uh, moeder natuur. En uh, dat het uiteindelijk gaat over dat uh, wij de aarde nodig hebben... in plaats van andersom. Maar dat raakt je op dat moment. Uh, maar het volgende moment zie je ook... als we meisjes in Zuid-Afrika beter onderwijs zouden kunnen geven... wat doet dat dan uiteindelijk in zo'n land? Dus ik denk dat we geraakt kunnen worden op verschillende onderwerpen. En dat is ook allemaal prima... Uh, maar wat we wel iedere keer proberen te doen, maar waar zit onze kracht nu en waar kunnen we de meeste impact maken? In plaats van, volgens mij heeft het geen zin om 17 dingen beter te willen maken. Nee. En moeten we keuzes maken, daar focus op aanbrengen. En dat dat ergens gaat verschuiven, dat is prima. Maar nu is dit waar we de impact
0: maken. Ja. Um, Marco, een beetje om hetzelfde gevoel. Wat heb jij met dit onderwerp?
2: Ja, hoe ik duurzaamheid invul is ook van um, wat doet het voor mij persoonlijk is. Uh, dat, 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 dat je in alles wat je doet, elke test voor jezelf moet doen. Hè? Dus als ik met iemand een, een transactie doe, hè, is dat goed voor mij? Hè? Dat is een belangrijke test, maar is het ook goed voor de ander? Maar wat betekent het ook voor de maatschappij? Hè? Levert er ook een bijdrage in? En daarom, daarom ben ik het ook helemaal eens met dat dat duurzaamheid ook veel verder gaat dan uh, uh, ja, alleen over milieu. Hè? Het gaat ook over hoe je met elkaar omgaat. Hè? Daarom noemde ik ook ethiek eerder. Hè? Het gaat over dat publiek belang, hè? wat accountants toch echt centraal moeten stellen en zullen stellen. Maar het gaat ook over diversiteit, inclusiviteit. Het gaat ook over uh, hoe je handelt hè, met een ander uh, uiteindelijk. Dus ik, ik, het is voor mij best een breed begrip. Maar met name die integriteit en die eerlijkheid. Dat vind ik een hele belangrijke.
0: Ja. Nou ga ik even een ongelooflijke uh, generalisatie doen. Ik, ja. ik waarschuw al, al vast, Dus dan kun je daar straks lekker heftig op reageren. Nou lijkt mij de accountantsgroep niet de meest innovatieve, uh, uh, veranderlijke beroepsgroep die er is. Dat is ook maar goed, denk ik dan, ook weer tegelijk. Want ja, je moet zeker weten dat datgene wat er op papier wordt gezet, dat het klopt. Um, en nou komt dit eraan. Is dat dan een ingewikkeld vraagstuk om ja, jouw collega's, jouw vakbroeders mee te krijgen in nieuwe manieren, impact meting, uh, andere uh, indicatoren opnemen dan alleen financiële uh, indicatoren? Is dat lastig?
2: Nee, het is heel ingewikkeld. Hè? Als je kijkt naar de historie, dan is heel duidelijk hè? Dat, en dat zijn een aantal affaires geweest. Bijvoorbeeld in Nederland had je 125 jaar geleden een pink-off-affaire. Dus uh, de Rotterdammers zullen hem kennen. En dat had een enorme impact op, op de gemeente, want die, die kwam had ineens hele zware tekorten. Hè? Dus eh, vanaf dat moment hebben, zijn accountants eigenlijk in de, de de oude administrateurs zijn eigenlijk accountants geworden die ook zich gingen certificeren. Een heel lang, een heel relevante rol hebben gehad. Dus die rol is nog steeds relevant. Alleen wat je wel merkt is dat door wat ja schandalen, hè, waarbij de, soms de inhoud anders is dan de perceptie. Dat wil ik zeker, zeker benoemen. Maar ik ook wel onderkend heb en ook persoonlijk heb uh, aangegeven... Uh, dat een deel van de slechte uh, ja, imago accouders hebben. We hebben ook voor een deel onszelf te danken. Omdat we gewoon veel te weinig communiceren van de dingen die wel goed gaan. Hè. Dus elke dag, hè, ook vandaag, hebben we heel veel accountants hun rug recht gehouden. En op, waarschijnlijk op een hele goede manier die maatschappij bedient... Ja, dus wat we vanuit de MBA aan het doen zijn, zijn we dat veel kenbaarder aan het maken. Ja, dus we zijn veel meer aan het vertellen wat voor accounts wacht mag worden. En we hebben ook een dashboard accounts die zelfs. En dus dat gaat een beetje over de beroepsgroep. En als je dan kijkt naar de verandering die we willen doormaken. Daarvoor nou, hebben we inmiddels uh, ja, uh, een start gemaakt. Want het is best ingewikkeld als je uh, uh, wat voorovergebogen staat. Omdat je steeds op je kop krijgt. Ja, hoe kunnen we nou weer meer lef laten zien? En hoe kunnen we zorgen dat we als, als beroepsgroep met de goede dingen die we hebben ook gewoon relevant blijven? En waar zit dat in? Dat zit in, een, in dat we zeggen... Nou, als je kijkt naar de uitdaging die we hebben rondom duurzaamheid... dan gaat het over elkaar durven aanspreken. Dan gaat het ook over uh, uh, het, het inzichtelijk maken wat het allemaal betekent. Dus als jij als bedrijf of als instelling relevant wil zijn... en ook een toekomst wil hebben... dan zou je, zou je moeten verduurzamen. Dat, dat, dat weten we allemaal. Maar hoe maak je dat nou inzichtelijk? En, en wat, wat, daar kunnen accounts echt wel een belangrijke rol in, in vervullen.
1: Maar ik heb, ik heb daar ook wel een vraag over, Marco... Want... Kunnen jullie dan daarin leidend zijn? Of ben je toch volgend? In de nou, zin van...
2: ja Nou, interessant. Hè? Dus we hadden een, paar, een paar weken geleden hadden we de dag van de financial. Waar we alle accounts en business bij elkaar hadden. En uh, Leo Stevens hè, was daar ook toevallig. Of niet toevallig. Hè, die was uitgenodigd. En die heeft een hele mooie column geschreven daarna in het FD. Uh, twee weken geleden. Hij gezegd... Nou, ja, accountants die kunnen echt wat betekenen door gewoon inzichtelijk te maken wat iets nou kost. He, dus, uh, en, en wat je merkt is dat financiële processen, dat zijn vrij harde processen in een organisatie, maar niet financiële informatie. Het wordt nou, nou, bij, elkaar, bij elkaar gesprokkeld, is, dat doe ik heel veel bedrijven, zwaar tekort. He, maar dat is wel informatie die wat moeilijker meetbaar is. Naast het feit dat we nog niet alles helemaal goed hebben uitgedokt met elkaar, wat we willen, wat we willen meten. Nou, om die discussie te voeren met elkaar, he, daar, daar vullen, zullen we als accountants heel graag een rol in willen vervullen.
0: Ja, ik ben daar heel uh, benieuwd naar hoe dat dan gaat. Hè? Want ik, wat ik zo voor me zie, is dat jullie werken in een, in een gereguleerde wereld... met veel wet en regelgeving, met, aid, met tegenwoordig de eet zelfs afleggen, volgens ja. mij toch. Um, uh, en in die wereld moet er dan heel veel vernieuwing en verandering komen. En daar ben ik straks heel benieuwd naar hoe je dat dan voor elkaar krijgt. En dat hoor je zo. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Renate de Lange van PwC en Marco van der Vechten van de NBA. Dat is niet de Basketball Association, maar de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. Zijn in de studio we praten over circulair leiderschap. Um, ja, we, we eindigden net met, uh, met de gedachte, we, ja, we, we, gaan, we gaan op allerlei andere uh, nieuwe manieren kijken naar de organisatie eigenlijk. Eigenlijk wordt informatie die nu enigszins gebruikt wordt... als stuurinformatie, die misschien al een KPI zijn... die worden eigenlijk, moet eigenlijk veel harder worden, uh, Renate. Uh,
3: ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk als je uiteindelijk beweging wil uh, bewerkstelligen, zul je ook ergens moeten meten wat dan die vooruitgang is. En je zult ook een doel moeten stellen... Uh, wij hebben bijvoorbeeld als doel gesteld dat wij in 2030 uh, volledig circulair willen zijn. En wat dan volledig circulair is, nou, dat weten we ook niet precies. Uh, maar we hebben gezegd: laten we wel starten. En we hebben voor onszelf gedefinieerd wat dat dan zou zijn. Uh, en daar hebben we ook KPI's op gezet. En een van die KPI's uh, is bijvoorbeeld dat we proberen het aantal CO2 ton wat we uh, realiseren met vliegen terug te dringen. Dus we vliegen in principe niet meer op korte afstanden, we vliegen minder in de business class. Uh, en wat we ook gezegd hebben, volgens mij is dat best wel innovatief. We gaan onze CO2-uitstoot uiteindelijk zelf beprijzen. Hm. En dat hebben we niet tegen 20 euro gedaan of 30. Maar daar doen we uiteindelijk tegen 100 euro. Uh, en dat gebruiken we ieder jaar om een budget te realiseren... waarin we drie dingen doen. Dat is, we compenseren, we reduceren en we proberen te innoveren. Dus ook echt bij te dragen aan ontwikkeling... om het uiteindelijk ook realistisch te maken... om terug te gaan naar volledig circulair. Uh, maar dat zul je wel moeten meten. In het ene jaar doe je dat beter dan het andere jaar. En als je tot, tot de conclusie komt. Oké, okay, we hebben dit jaar niet bereikt. Wat we gehoopt hadden te bereiken. Dan betekent het ook dat je na moet gaan denken. Maar hoe komt dat dan? En wat zouden we dan kunnen doen om wel die volgende stap weer te zetten? Maar volgens mij moet je dan inzicht hebben. En met elkaar ook een doel bepaald hebben. Waar je naartoe zou willen bewegen.
0: Ja, nou kan ik me voorstellen. Dat uh, de impact van, uh, van PwC. Uh, vooral zit in al die klanten die jullie... Adviseren, auditeren, nou noem maar op. Alles wat jullie doen. Ja, stel je voor dat je die allemaal mee zou krijgen. Dan heb je natuurlijk iets fantastisch bereikt. Helemaal
3: eens. Uh, dat is ook. Uh, wij maken de meeste impact uiteindelijk samen met onze klanten. Maar daarvoor is volgens mij wel belangrijk dat we uiteindelijk zelf intern ook gewoon het goede, het goede voorbeeld laten zien. En zijn we op alle fronten even succesvol? Nee, ik vind ook. Maar dat vind ik persoonlijk heel sterk. Uh, volgens mij moet je waarderen al die goede dingen die je al doet. En uh, niet altijd moppen op al die dingen die nog niet goed gaan. Maar probeer ook vanuit de positiviteit. Iedere keer die beweging weer te vinden bij mensen. Mensen te inspireren om zelf ook weer een stapje te zetten. En we zijn vaak ook wel heel erg genegen om je vooral te focussen op al die dingen die nog niet goed gaan. Dus ik zou ook echt op willen roepen. Probeer nou te leren van al die dingen die wel goed gaan. En van daaruit inspiratie te vinden om verder te gaan.
0: Ja, maar grappig is dat. Hè? Als, je het, als je het zou vergelijken met, uh, uh, als, je, als, je, als je weer financieel zou kijken, dan wordt er in de duurzaamheidswereld toch wel heel erg veel gekeken naar de kosten, maar niet zoveel naar de opbrengsten. Misschien ja. kunnen ze dat wel, uh, is dat iets wat ze kunnen leren van, uh, van, van jullie vakgebied? Ja, er zijn altijd twee kanten aan die medaille en die moet je allebei weten.
3: Dat klopt, waarbij ik over denk. En dat maakt ook ingewikkeld. Dus volgens mij ook wat Marco net zegt. Die kosten, die zijn best wel makkelijk te meten. Dat hebben we namelijk al heel veel jaren gedaan. Alleen, hoe meet je nou heel goed wat de impact is van dat wat je inzet. En dat is volgens mij ook gewoon durven uh, uitproberen, leren en bijsturen weer. Uh, maar goed, dat zal uiteindelijk in de komende jaren zullen we dat verder moeten ontwikkelen. Want ik terecht, volgens mij gaat het heel erg over en wat is de impact die we maken.
1: Ja, daar wil ik ook even iets over vragen. Want er wordt vaak gezegd... en dan ga ik toch even een beetje een Engelse term gebruiken... het Integrate Reporting of CO2-beprijzing. En dat ja. wordt allemaal keurig in de jaarrekening opgenomen. Dan heb je dus zeg maar de, de financiële verantwoording. En dan komen er heel veel pagina's met allemaal over... de, de footprint en de SDGs ja. enzovoort. En wat ik wel begrepen heb van uh, verschillende bestuurders... is het gewoon te complex... om als een goede counterpart te zijn van het financiële. Ja, dus eigenlijk zou je het financiële, niet financiële, eigenlijk in één adem, zodat uh, dat, uh, Abel ook, zeg maar, als, jong, als, als jonge generatie denkt, oh ja, dat, is, dat bedrijf deugt wel en dat, dat niet. En want nu hebben we eigenlijk het zo complex gemaakt, dat je, nou, je niemand kan die jaarrekeningen bijna door, door, door vroeten.
3: Nou, ik denk, terecht, denk ik. Hè. Maar ik zit ook even. Te de... Volgens mij is het uiteindelijk de vraag van... hoe gedetailleerd wil je uiteindelijk laten zien... Uh, waar je wat doet? Of durf je ook te zeggen... oké, okay, dit zijn mijn vijf belangrijkste focusgebieden... en daar laat ik op zien wat ik belangrijk vind. Dus ik durf keuzes te maken... en de vooruitgang te laten zien. En volgens mij zijn we ook... maar dat is denk ik ook het beroep... altijd heel erg genegen om maar alles te laten zien. En volgens mij moet we keuzes durven maken.
1: En noem eens wat. Wat zou jij dan...
3: Top nou, vijf keuzes? Uh, ik kan me voorstellen, als je het hebt over uh, diversiteit... durf je dan aan zijn keuze te maken, targets te stellen... en ook gewoon dan op drie of vier dingen te meten... in plaats van 35 dingen te laten zien. Als je het hebt over... nou je kan al die parameters invullen. Uh, maar dat je dan zegt van... nou, oké, okay, ik laat uh, inderdaad zien van... Joh, maar dit heb ik gerealiseerd op CO2... en dat is dus goed of slecht. Of minder goed. Of... Uh, en dan niet per se helemaal uit willen leggen hoe je dan tot dat getal komt. Weet je, We hebben het gewoon niet goed genoeg gedaan dit jaar. En dat kan. Dus moeten we van leren en kijken hoe we dat veranderen. Ja. En volgens mij zijn we heel erg altijd op zoek naar volledigheid en detail. En dat maakt het ook wel ingewikkeld om het te begrijpen.
0: Maar die volledigheid hoort natuurlijk bij het vakgebied ook. Ja. Toch? Ja. 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 Nee, zeker. Zeker. Vo volledig. En nou ja, volgens mij is het zo'n rijtje wat ik ook ooit heel lang geleden geleerd heb.
2: Ja. Maar ik ben, ik ben wel eens met de discussie... dat, dat uh, een, een jaarrekening zoals je die nu leest, hè, dat is toch vaak de verantwoording waarin mensen kijken. Ook op, ook op duurzaamheidsgebied. Hè, Integrated report of jaarrekening. Hè, maar dat, 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 dat lapt elkaar redelijk over. Ja, het zijn hele uitgebreide documenten. Hè. Misschien de informatie die we echt willen weten. Dus wat is nou de, de echte impact geweest? Hè, wat, en hoe circulair is het bedrijf nu? Ja, dat dat is, wordt nog nauwelijks weergegeven in alle eerlijkheid. Hè. Dus hè, de impact die een bepaald product heeft... Op een hele keten. Hè? Dus stel dat je uh, een staalbedrijf hebt. Hè? Wat betekent het nou om die staal, staal te, uh, ja, de grondstoffen te verkrijgen? Wat is de impact daarvan? Wat is de impact om dat te vervoeren? Hè? Het, het ergens te produceren. De uitstoot die ermee gaande gaat. En dan de, ja, de het, het rijden in, bijvoorbeeld een auto. Versus uiteindelijk het, het weer af, afvoeren van de auto. En ja, dat, die inzichten zijn er. Denk ik wel. Maar die, die, die keuzes kan de consument nu nog niet maken. Hè. Dus als ik zou moeten kiezen tussen drie automerken bijvoorbeeld. Ja, dan kan ik als consument die keuze nog niet maken op dit moment. Hmm. En daar zou ik denk ik, als het gaat over eerlijkheid. Hè, en, en, en als ik een bepaald product koop. Is dat goed voor, goed voor mij, goed voor de maatschappij. Toch wel meer een keuze willen maken. En dat gaat ook over ethiek daarin. Hè. Dus doe je handel met uh, bepaalde landen. Waar het misschien op dit moment toch uh, net iets andere moors is. Zoals dat je nee, als Nederlander. Hoewel... Wij maken ook nog wel eens wat, uh, wat foutjes naar eerlijkheid. Ja, maar hoe, wat vermoorden ze staren? En, en, en weet je dat als, als consument of als, als politiek?
0: Is het, um, um, dat is natuurlijk, het mooie van geld is natuurlijk dat het um, ook een hele sterke taal is. Hè? Want je kunt, aan, je kunt cijfers zien en iedereen heeft daar gelijk een gevoel bij. Je kunt zien het gaat omhoog of het gaat omlaag. Dus het is eigenlijk een bizar sterke manier om te, om te laten zien hoe gaat het eigenlijk met een bedrijf. Zou je dan niet al die andere dingen... Dus de, de, de risico's... Maar ook bijvoorbeeld hè, de reputatie... Uh, zijn mensen gelukkig in de organisatie... Zou je die niet... Ook allemaal moeten monetariseren? Want dan heb, blijf je datzelfde cijfer houden. Ja. Uh, alleen daar, dat laat dan eigenlijk... Veel meer de staat van een organisatie zien dan... Nou ja, nu de verliezen winstrekening Of de, alleen de winst. Of de winst per aandeel. Nou noem maar op.
2: Nee, er worden heel veel pogingen toe gedaan om daar te komen, maar daar zijn we inderdaad nog niet. Dus met name de vergelijkbaarheid, ja, daar zitten grote verschil. En er zijn bedrijven die daar ook in de transparantie heel ver in gaan. Maar ook bedrijven waar je dat nog ja, ver te zoeken is, in alle eerlijkheid. Ja. En als ik dan denk aan de rol van een accountant, dus dat publiek belang dient, dan. Wat zou dan de drijfveer moeten zijn om te zorgen dat je een sparringpartner bent en zo'n bedrijf daarop aan te spreken? Dat is ook een beetje wat Renate net vertelde. Dan gaat dan ook om lef. Dan heb je dat lef om met je klanten dat gesprek te voeren. Ja. En daar ja. zijn we nu zoekend in. Hè? Dat, 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 dat moet nu gaan komen. Dat is ook de verandering die we graag zouden willen zien als ik praat over onze eigen beroepsgroep.
0: Ja, ik heb ooit jaren geleden het voorbeeld van Puma gehoord die, uh, die, die eigenlijk nou, niet hun hele... Uh, keten, maar wel een flink, flink eind. Toch geloof ik van drie of vier lagen de keten in uh, door hebben berekend. Van ja, wat is eigenlijk uh, de impact van wat we doen? Dat vertaalt naar financiën en daar ook uh, uiteindelijk nou ja, inzichten uit op ja. heeft gedaan. Bijvoorbeeld dat leer uh, de grootste eigenlijk uh, uh, negatieve impact had van wat ze, wat ze deden. Dus daar zijn ze toen over nagedacht. Hoe kunnen we dat beter doen? Uh, het is niet mijn vakgebied, maar ik ben hier nog niet zo heel veel andere voorbeelden tegengekomen. Ik kan me voorstellen Renate, dat ja, want jullie hebben zowel de accountancy, maar, maar ook alle andere adviespraktijken. Dat, dat je als adviseur ook zegt tegen een, een klant van ja, maar jullie doen ook dingen. Die hebben best wel risico. Of de, jullie doen dingen, daar liggen heel veel kansen. Uh, dus wat doe je daarmee?
3: Uh, kom ik een beetje terug op wat ik eerder zei. Volgens mij gaat het heel erg over de, die open dialoog en bespreekbaar maken van waar zit nu welke impact. En... Uh, ik weet niet of, want ik zou dat niet direct weten hoe je dat vertaalt naar eenduidig meetparameter, uh, of hoe je dat of variabelen. Maar je kunt natuurlijk best wel met klanten het gesprek gaan. Want ik denk dat ze vaak ook best wel op hun netvlies hebben, maar nog wat lastig te duiden vinden. Van ja, waar zit nou welke impact in wat ik doe als organisatie? en Wat vind ik daar dan nou van? En kan ik dan daar een positieve draai aan geven zonder mijn hele organisatie overnight om te kantelen? Volgens mij gaat het ook met uh, stapjes bewustwording bijsturen en steeds beter maken.
1: En Renate, voel jij de urgentie van bij de, aan de andere kant van de tafel ook toenemen? Uh, ja, maar dat wisselt denk ik nog best wel in welke sector je
3: rondloopt. Ik denk daar waar, en volgens mij is het dat waar de druk van buiten groter is, is de urgentie hoger. Wat ik wel zie is dat in heel veel uh, uh, bedrijven men wel ziet zeggen van ja, ik moet iets, ik wil iets, maar ik weet eigenlijk ook niet zo heel goed waar ik zou moeten beginnen om mm -hmm. dit met de juiste focus en de juiste kracht ook uh, op gang te brengen. Want het is best wel ingewikkeld, dat zeggen we natuurlijk ook met z'n ja. allen. Waar start je en hoe breng je je hele organisatie mee? En dat gaat ook niet overnight, volgens mij moet je dat ook accepteren. Ja. Maar het, is zo
2: het gaat over dilemma's. Hè, die ja. Ja.
1: Maar het is ook zo belangrijk. Volgens mij dat, er ook, uh, dat, dat je het licht aan de, aan, aan de horizon blijft zien. Dat wat, welke, wat er allemaal nog voor je in het verschiet ligt. Als je, als je er doorheen durft te gaan. He, door de als je blijft doen wat je deed. Dan weet je wat je. Wat je als je, Krijgt. Krijg je wat je kreeg. He, en, en voor veel organisaties is het helemaal niet een aantrekkelijk beeld. Dus wat dan wel. En, en, en dan, maar dat je weet. Oké, okay, we moeten die weerstand door. We gaan er doorheen. Maar daarna. Hè? gaan we ook zien dat we een hele nieuwe propositie hebben. En een heel nieuwe.
3: Maar ik denk overigens dat wel steeds meer bedrijven zich realiseren... dat ze überhaupt doorheen moeten. Omdat de vraag is, hoe lang is relevant? En geaccepteerd wat ze vandaag doen... doen op doen. de manier zoals ja. ze dat doen. En ik denk dat die bewustwording stijgt. Dat zie je ook, denk ik, als je de krant opent... Uh, nou ja, ongeveer iedere dag. Maar van realiseren... naar echt transformeren... dat is ook nog best wel een stap. En hoe kun je dan... Uh, nou ja, uiteindelijk toch een organisatie helpen om keuze te maken, focus aan te brengen en samen te leren. Want ik denk dat je met name samen heel veel kunt leren. Hoe je dan die transformatie doorgaat.
1: Ja, en dat kan natuurlijk ook best heel snel gaan. We, we zijn ja. he, he, grote voorbeelden. Ik vind altijd dat, dat anti-rookbeleid in Nederland super interessant. Hoe snel dat is gegaan. He, dat, dat, dat dat roken opeens ja, he, niet meer nat was. Nou, dat ging toch razendsnel. Ja, dat weet ik. Ja, dat ging. Het snel. ging
0: ineens. Het klapte ineens ja. om. Ik denk, dat, dat zeker. Ja. Ja, maar
1: er moment, je wel... dat kan heel snel. Ja, dat, dat je wil
0: niet weten hoe lang daar al beleid op is. Ja,
1: oké, okay, dat snap ik. Maar het feit dat, dat je in een kroeg kon roken, daar zei iedereen, ja, daar, daar kan je niet aankomen Dat blijft. In een vliegtuig. Of in een vliegtuig. Ja. Dat is toch heel
2: snel, is, dat, ja. is
1: een nieuw normaal gekomen.
3: Ja,
2: nee, dat het eens.
3: Ja. Maar daar, zit, denk, daar zat denk ik wel een stuk regelgeving omheen wat die versnelling heeft veroorzaakt. De vraag is uiteindelijk van ja, hoe breng je die transformatie in gang als niet die druk van buiten direct is en het wel ...belangrijk wordt gevonden, maar niet urgent. Ik denk dat dat het grote dilemma is. Maar ik heb nog één klein ding. Want zou dan toch de overheid die regels moeten gaan aanscherpen? Denk je dat? Uh, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat ze een belangrijke rol kunnen spelen... ...in het op gang brengen van die uh, transformatie. Maar Uiteindelijk wat zij uitvragen is mede bepalend.
1: Is dat bij de commissie Hoekstra of niet? <laughs>
0: nee. Oh. Nee, ik proberen even een lijntje te
2: leggen. Ja. Ja, wat, wat Renate terecht zegt, is de druk die we elkaar opleggen. Dus het feit dat het zo bespreekbaar onderwerp is in, 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 in Nederland. Dat, ja, het zou ook mooi zijn als we een gidsland kunnen zijn op dat gebied. Net als je kijkt bijvoorbeeld rondom sustainable tax, ook een belangrijk onderwerp, heb, heb je een evenwichtige belastingbetaling als, als bedrijf. Ja, dan is de discussie een hele andere vandaag als een, als een aantal jaren geleden. Maar nog, maar nog hè, dan, dan, dan noem ik het dilemma. Is, is dat wel ingewikkeld voor bedrijven? Want als jij jou, vaststelt dat een van jouw belangrijkste stakeholders jouw aandeelhouders zijn. En die willen nog steeds een, een mooi dividend. En je moet de keuze maken. Ja, heb ik een, 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 bijvoorbeeld een vehikel in Nederland? Of heb ik een vehikel ergens in het verre oosten? Ja, voor je aandeelhouders zou je die keuze moeten maken uh, in Nederland. Of, sorry, in het Verre Oosten. Terwijl je vanuit je denkt, van, ja, is het goed voor, voor de maatschappij? Dan zou ik misschien eerder mijn vehicle in Nederland neerzetten. Nou, die discussie hebben, hebben adviseurs inmiddels. Hè? Dat, dat weet ik dat dat bij PwC gebeurt. Maar ook bij andere uh, accountsorganisaties. Om ook te toetsen, vinden we dit wel een net vehicle? En dan zou een bedrijf misschien nog meer kunnen uitleggen... dat ze tegen dat soort dilemma's aanlopen. En ik denk dat we dat echte verhaal... dat we daar nu wel gaan komen. Ja, dat hoor je nog te weinig, maar... Als je bestuurder spreekt en commissaris... dan dat echte verhaal komt, komt steeds meer naar boven... Dat, dat ze met dat soort dilemma's echt leven.
1: Ja, want wij hoorden ook uh, uh, commissarissen vertellen... dat er uh, zeg maar double-digit schaamte komt. Hè? Dus zeg maar ja. dubbele winstcijfers, ja. Dat dat steeds meer ongemakkelijk voelt. Ja. Omdat je ook wel begrijpt dat dat natuurlijk ergens vandaan of komt. Of hele
2: lage belasting, effectieve, ja. effectieve belastingdruk. Ik zeg ja, uh, minder dan 10 procent, poeh. Kan het ja. eigenlijk wel, ja. ja. We praten verder
0: straks met Renate de Lang van PwC en Marco van de Vechten van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Maar we gaan zo eerst naar de column van Marie van der Heijden, de directeur-bestuurder van MVU Nederland. Nieuw Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. De columnist van vandaag is Maria van der Heijden. Zij is medeoprichter van de sociale onderneming Women on Wings. Met als prachtige doel 1 miljoen banen voor vrouwen op het Indiaanse platteland. En sinds 2016 is zij directeur bestuurder van MVO Nederland. De beweging van ondernemers in de nieuwe economie met ruim 2000 deelnemende partnerbedrijven. Dat zijn er dus nogal wat allemaal organisaties, bedrijven die mooie dingen in Nederland doen. En in deze aflevering van nieuw bestuur is zij onze columnist.
4: Ik ben een positief ingesteld mens. Ik bekijk zaken altijd van een zonnige kant en ben dan ook optimistisch over de duurzame intenties van ondernemend Nederland. Maar intenties zijn niet voldoende. In 2015, inmiddels vier jaar geleden hebben we het klimaatakkoord van prijs getekend... en de Sustainable Development Goals vastgesteld. En wat hebben we gedaan de afgelopen vier jaar? Niet voldoende. De CO2-uitstoot stijgt nog steeds, de biodiversiteit neemt verder af... en we doen het matig tot slecht met diversiteit op de werkvloer. Earth Overshoot Day, de dag dat we de aarde opgesoupeerd hebben... lag deze zomer op 29 juli, weer drie dagen eerder dan vorig jaar. We gaan nog steeds de verkeerde kant op. Met onze focus op financiële groei... hebben we een negatieve impact op milieu en mensen. Waarom gaan we dan niet radicaal om? De waan van de dag maakt dat we doorgaan met wat we kennen. Niets menselijks is een ondernemer vreemd. Het financiële handelen zit diep geworteld... in ons denken over economie en ondernemen. De economie doet het goed als zij groeit in cijfers... Bedrijven worden getypeerd aan de hand van hun omzet. En toch is het zo dat winst en groei ten koste kan gaan van waarden die geluk bepalen. Zoals het klimaat, de natuur en gezondheid. Als je je staart op financiële groei, dan komen al gauw andere waarden in de knel. En dat is zonde. We moeten alles op alles zetten om de economie te verduurzamen. Niet volgend jaar, maar nu. En het kan koplopers in ons netwerk laten zien dat wind- en zonne-energie inmiddels rendabel zijn. Ondernemers tonen aan dat het loont om afval om te zetten in nieuwe grondstoffen. De arbeidsmarkt heeft iedereen nodig om succesvol te groeien. In de nieuwe economie, die klimaatneutraal, circulair en inclusief is... ...meten we de stand van het land en die van het bedrijfsleven af... ...aan indicatoren die gaan over het welzijn van de mensen... ...en de kwaliteit van de natuur en het klimaat. Positieve maatschappelijke impact is leidend. Om deze nieuwe manier van ondernemen te stimuleren... ...helpt het als accountants bedrijven typeren langs niet-financiële assen... ...die gaan over geluk welzijn, welvaart en natuur, en zo de nieuwe rijkdom faciliteren. De accountant van de toekomst brengt de echte prijs in beeld. De accountant kan een sleutelrol spelen in het werken met true value en true pricing. Het monetariseren van externe kosten en het oog hebben voor meervoudige waardecreatie. Het gaat daarbij niet alleen om de financiële ontwikkelingen en resultaten, maar ook om ecologische en maatschappelijke consequenties. Zoals de introductie van een CO2-prijs. Geld is een belangrijke prikkel om gedrag te veranderen. En als de uitstoot van CO2 een prijskaartje krijgt, gaan mensen en ondernemers andere keuzes maken. Het principe van de vervuilen betaalt gaat helpen om de klimaatdoelstellingen van Nederland te halen. Beste ondernemer en beste accountants. Zet nu alles op alles om het tijd te keren. Er zijn geen excuses meer. We hebben de kennis, de techniek en het geld. We zitten in een perfect storm. Daadkracht, dat is nodig. Actie. Laten we alles op alles zetten. Om de economie te verduurzamen. Niet volgend jaar, maar nu.
0: Mooi, dankjewel. Maria van der Heijden. Let's Talk Business
5: op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en we zijn niet alleen hier in de studio met en Nata de Lange van Pwc... en Marco van de Vechten van de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants. Maar Abel is er ook. Abel? Ja. Ja, Abel. Jij, bent, jij studeert, hè? Jij studeert rechten. Klopt. Abel Koentjes. Jij bent onze vertegenwoordiger van de jonge generatie. Ja, ja Die we... Ook gaan zien ja. op 28 november. Die we zo. Die we ook, ja, jij bent er ook bij? Ja, ik ben er zeker bij. Ja. Super, nou helemaal goed. Ja, jij uh, uh, bent vandaag verantwoordelijk voor de brandende vraag.
5: Ja, Of je wel, die probeer ik dan te stellen. Of die brandend is, dat is dan maar de vraag. Nou ja,
0: voor jou is hij brandend. Ja, dat op, zeker. Dus is hij brandend? Ja, zeker. Nou, ik ben heel benieuwd.
5: <lacht> nou ja, ik zou allereerst even willen beginnen om te bedanken dat jullie hier überhaupt zijn. Want een van de dingen die wij ook wel merken onder onze generatie is dat het aantal voorbeelden of uh, soort van idolen of uh, hoe je het ook wil noemen, bij vrij beperkt zijn van mensen die hiermee bezig zijn en naar buiten durven te treden. Dus het is wel heel fijn om gewoon geluid te horen van mensen die nu al daar ook mee bezig zijn en dat die druk niet volledig op de schouders komt te liggen voor de jongere generatie. Dus dank daarvoor. Um, maar mijn vraag gaat eigenlijk meer over de mens... en niet zozeer over het bedrijf of de functie... of wat je nou eigenlijk doet... maar eigenlijk wat jou uh, jezelf maakt en wie je bent. Um, we hebben het nu over, over de, het heden waar we nu staan. We kijken naar het verleden en we zijn bezig met te kijken... Van hoe gaan we de toekomst veranderen? Maar als we nou in die toekomst zijn... Dus denk aan 20, 30 jaar verder... hoe zouden jullie later willen worden herinnerd? Wat hoop je te hebben veranderd... Of wat hoop je te hebben achtergelaten?
0: Nou, eenvoudig vraagje. Wie, uh, wie heeft er zin om te beginnen?
3: Poeh. Uh, hele Renate. mooie vraag. Hele mooie vraag. Uh, ik hoop dat... Uh, dat is eigenlijk, wat is je droom? Daar komt het dan heel dichtbij. Wat is je droom? En wanneer kijk je terug naar iets waarvan je denkt... Nou, dat hebben we toch mooi gedaan met z'n allen. Uh, mijn droom is uiteindelijk dat we uh, samen... Uh, transformatie in weten te zetten. En samen uh, ben ik nu met mijn organisatie... en met onze klanten... en met alle mensen die daaromheen zitten... want ik denk dat dat heel belangrijk is... dat ik daarin... Uh, um, inspirerend kan zijn... in waar die stip zou moeten... of kunnen liggen. En ik geloof vervolgens dat... heel veel mensen uiteindelijk heel slim zijn... en heel creatief zijn... om hele mooie wegen naar die stip te vinden... En dat mensen uiteindelijk denken. Oké, okay, maar ik kan hier dus ook een hele waardevolle bijdrage aan leveren. En dat ze dan zeggen. Ja, maar ergens is dat gestart. En die stip is neergezet en verbonden. En daarin heb ik mijn deel mogen pakken.
2: En nou, dat, dat is wel een beetje mijn droom. Ja, een ja, mooie vraag, Abel. Wat, wat, voor mij persoonlijk hoef ik niet zo herinnerd te worden. Dus ik heb, ik heb niet van die ambities dat men mij, mij nog moet kunnen herinneren. Maar wat ik erg leuk vind zijn transformatieprocessen. Ja, dus ik, ik heb een tijd uh, een transformatieproces binnen mijn kantoor waar ik werk uh, geleid. En dit is ook een transformatieproces. Het ja, is ook een proces waarin we toch weer het veel meer gaat over welzijn als over welvaart. En dat kwam net in de column ook helemaal naar, heel mooi naar voren. En dat is ook iets wat mij persoonlijk wel drijft kunnen zorgen dat we ook gewoon naar een eerlijke wereld gaan. En de wereld is, dat is ook een dromen dat die eerlijk is, en die zal nooit eerlijk zijn, maar dat we daar toch wel wat stappen met elkaar kunnen maken. En dan merk je toch dat we daar ja, allemaal een, een vrij bescheiden rol in, in spelen persoonlijk, maar met heel velen een hele grote rol in kunnen vervullen. Daarom ben ik ongelooflijk blij met het event op 28 november, dat we in Nederland ook het lef hebben om gidsland te zijn. Daar ben ik ook trots als ik af en toe de, de, de media lees, en dat ik heel veel mensen zie met kritische vragen, inclusief jijzelf, Abel. Dus uh, da da daar ben ik heel trots op, dat we het lef hebben om, om te durven veranderen.
0: Nou, Abel, topvraag.
2: Beantwoord hem zelf eens. Zo, so, daar ja, die had ik
0: niet verwacht.
5: <laughs> <laughs>
0: ja, wie de balkaatste, hè? Nou ja, over het algemeen, ik de vraag
5: stel ik over, denk over 20, 30 jaar. Nou, daar ben ik nog uh, relatief op uh, oh, Waar ben je dan? <laughs> op dit moment? Ja. Ja, nee, over 20, 30, over 30 jaar. 20, 30 jaar, ja. Dan zit ik nog ergens tussen de 40 en de 50. Dus uh, dan heb ik nog wat een weg te gaan. Um, ik denk eerlijk gezegd... Ja, ik, zal, ik zal, kan gewoon niet voorspellen. Ik weet ook niet waar ik naartoe ga. Ik, 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 ik ben nu bezig met, met projectjes zoals deze... die hopelijk een verandering teweeg brengen. Maar waar ik uiteindelijk dan zelf komt te staan, dat weet ik niet. Het gaat mij uiteindelijk om het algehele doel. En minder om mijzelf daarin.
0: Ja. Je jij studeert rechten? Ja. Uh, nou is zeg maar de advocatuurkant. Zeker als je dat in Amsterdam ergens gaat doen, dat is natuurlijk ook niet de meest vooruitstrevende.
5: Nee, maar ik ben ook echt niet heel erg van plan om er eigenlijk even wat mee te doen. <laughs> Het is meer een soort van tussen, tussenweg naar, naar uiteindelijk hetgene vinden wat ik zelf wil. En dat ja. is natuurlijk ook een zoektocht op zichzelf staand. Ja. Maar uh, ja, door middel van met inspirerende mensen zoals deze te praten en te luisteren, kom je steeds dichterbij dat ding te vinden.
0: Ja. Nou Renate, wat wel leuk is natuurlijk van, van mensen zoals Abel... is dat ja, deze jonge mensen die werken bij jou al. Ja. Toch? Ja, nou, ja, ja zeker. Wat, wat, wat nemen zij mee? Wat, wat vragen ze aan jou? Wat, hè, wat iedereen heeft het over ja zo'n bijzondere generatie... en die zijn voor de purpose en die willen een verschil maken. Zie je dat uh, gebeuren?
3: Uh, nou, ik denk dat ze met name uh, voor echt gaan. Ik denk dat dat uh, uh, mooi is. Het moet... Uh, Dicht bij henzelf zijn. En dus denk ik ook dat ze misschien andere keuzes maken dan we tien jaar geleden maakten. Uh, en dat prikkelt ons ook en dat vind ik heel mooi, want ze, ze challengen ons ook heel vaak je, maar waarom doe je dat dan en waarom denk je dat dat een goede beslissing is? Uh, en daar leren we ook iedere dag weer heel veel van. Uh, maar ik vind het met name mooi, het moet echt en dicht bij henzelf zijn. En gebalanceerd. En dat is wel heel mooi volgens mij.
0: Ja. Als je nou, um, uh, we gaan even fijn naar de toekomst kijken. En die is niet heel ver weg, want we hebben behoorlijke uitdaging met z'n allen. Wat, uh, wat is je droom voor PVC? Ehm.
3: Um... Ik uh, hoop dat uh, we uiteindelijk in staat zijn om die dingen die we uh, intern in onze bedrijfsorganisatie de afgelopen jaren hebben gedaan, uh, nog beter te maken. Maar veel belangrijker dat ook uit nadrukkelijk naar onze klanten te brengen. En samen met hen, en ik, denk, ik zeg klanten, maar uiteindelijk gaat het om al die stakeholders die om ons heen staan. Hen te inspireren en te helpen om ook allemaal dat stapje te zetten. En zodat we uiteindelijk samen uh, die weg kunnen Bewandelen. Want wij kunnen dat absoluut niet alleen. Die, uh, dat idee hebben we ook helemaal niet. Maar we kunnen wel uiteindelijk
1: een heel groot stuk van de dialoog mee faciliteren. En deel je dan ook het beeld wat Marco net neerzette... van dat Nederland het lef heeft om naar Gidsland in te zijn?
3: Uh, ik denk dat wij in Nederland best wel dingen durven. Misschien wel meer dan de landen, nou ja, andere landen in de wereld. Dus het zou ook heel mooi zijn als we daar Gidsland in durven zijn en in kunnen zijn... Uh, en, maar dat betekent ook dat we de dingen die misschien vandaag uh, wel belangrijk zijn, maar niet urgent, op een hoger uh, stipje moeten zetten met z'n allen. Dat is ook lef, denk ik.
0: Ja, Het betekent natuurlijk ook, hè, als, je, als, je, als, je, als je zo belangrijk voor je klanten wil zijn, voor al je stakeholders, maar laten we wel zijn, klanten blijven gewoon uitermate belangrijk. Um, dan betekent dat natuurlijk ook iets voor de mensen die bij jullie werken. Want die moeten dat verschil gaan maken. Die ja. moeten die dialoog gaan gaan, zoals ja, je dat ja. zelf noemt. Uh, die moeten met nieuwe kennis, met nieuwe informatie, met nieuwe inzichten. Met een nieuwe overredingskracht komen.
3: Ik denk dat dat heel terecht is wat je zegt. Wij geloven ook uiteindelijk onze kwaliteit en onze kennis moet gewoon op orde zijn. Moet top of de beeld zijn. Maar uiteindelijk maken onze mensen maken het verschil door de manier waarop ze dingen doen. En de manier waarop ze uiteindelijk met hun klant en hun stakeholders in gesprek gaan over deze thema's en andere thema's. Dus, dit vraagt uiteindelijk ook hen het vertrouwen te geven dat ze dat gesprek mogen voeren met hun
2: klanten.
3: Ja, ja
1: ik, vind als, ik vind altijd sowieso: als je in die grote corporates binnenkomt, dan denk ik altijd: Jezus, hier, weet je, dit is echt een verzameling van talenten bij elkaar. Die kunnen zoveel betekenen als ze maar de kans krijgen. Als ze uit die zet ze aan. aan een, volgens mij kunnen zij binnen vijf jaar met een heel nieuw systeem komen. Als ze maar mogen, kunnen toch met een heel nieuw accountantsysteem of met een heel nieuw uh, uitgewerkt plan.
3: Ja, dat zou heel leuk zijn als we uiteindelijk, maar dat is volgens mij ook, jij zegt dat denk ik terecht, binnen een grote corporate of een grote organisatie is het best wel lastig om uh, die transformatie echt in te zetten of dingen op een hele andere manier te doen. Dus volgens mij is het echt wel interessant in de tijd waarin we nu leven, durf je nu een aantal mensen ook uiteindelijk de ruimte te geven om te ontdekken wat ze zouden kunnen doen rondom een bepaald thema, rondom een onderwerp. En ik denk uiteindelijk met die SDG-experience hebben we dat geprobeerd te doen. We hebben gezegd, dit is stof, dit gaan we doen. Uh, maar je ziet ook dat dat dwars door alle systemen gaat. En omdat het dwars door alles heen gaat, werkt het in één keer. Uh, ja, en het mooie is als we uiteindelijk mensen die ruimte durven te geven... dan denk ik dat we best wel eens heel snel stappen kunnen maken... sneller dan vandaag. Ja. En, en jij, jij zit aan de droer nu. Ja, dus wij, als je mij ook vraagt... En het is wel grappig, want we hebben ook vandaag toch die discussie weer gehad... hoe zorgen we nu uiteindelijk dat we dit soort mooie initiatieven... uiteindelijk ook. Kunnen laten bloeien en niet helemaal inkapselen in het uh, systeem waarin we nu vandaag zitten? En? Nou, dat is spannend. Maar uh, die stap <laughs> gaan we wel zetten, maar het is spannend uiteindelijk. En het doet soms ook pijn. Want
1: wat is, dat, waar zit dan de spanning nu?
3: Nou, ik denk dat het zit volgens mij voor mensen. Oh, een stukje loslaten van een bestaande structuur, wat betekent dat dan? Uh, loslaten van een stukje zekerheid. Uh, uh, hoe kanaliseer je dat het uiteindelijk. Uh, toch past binnen het groter plaatje. Uh, maar volgens mij moeten we dat leren, experimenteren. En wat niet goed gaat, daarvan leren. En we kijken hoe we het dan beter kunnen maken.
0: En wat doe jij daarin?
3: Uh, inspireren, continu challenge. Waarom doen we wat we doen vandaag? Waarom doen we het niet anders? Uh, waarom zit dat in die structuur? Uh, en volgens mij is dat mijn rol. Overigens ook in de rol waarin ik binnen de Raad van Bestuur acteer. En er
0: zijn natuurlijk heel veel momenten dat je dat, um, dat ondanks alle. Uh, alle goede intenties... er ook heel veel redenen zijn om het nu even niet te doen.
3: Ja, maar volgens mij is het dan gaat het over... en dat zei je net, in een ander context toch vasthouden. En blijven uh, benadrukken dat het belangrijk is... dat het om impact gaat. En dat het staan. relevant is. Ja. Ja. Maar volgens mij is het wel belangrijk dat je kunt laten zien. Niet alleen dat het leuk is. Hè, want het is natuurlijk ook een tijd geweest dat het leuk was. Maar dat het ook heel relevant is. Waardoor mensen uiteindelijk ook gaan zien... oké, okay, maar het is heel belangrijk dat we dit gaan omarmen... en verder gaan brengen met hm. z'n allen.
0: Um, Marco, jij hebt eigenlijk nog meer impact. Want stel je eens voor dat alle accountants in Nederland hun klanten bellen en zeggen, joh, we moeten even praten, ja. want er is wat aan de hand. Ja. Moeten we niet een soort campagne beginnen of zo?
2: Nou, de, de, heel grappig. Hè? Wat kan ik twee dingen op zeggen? Eén is dat Peter Bakker, hè, bekend van TNT, die heeft al een aantal jaren geleden gezegd, accountants gaan de wereld redden. Ja. Enorm mooie, mooie, mooie uitspraken. Die kwam misschien voor een hoop accounts nog wat vroeg. Die dacht van, goh, hoe moeten we dat in hemelsnaam doen dan? Maar ik denk dat we langzaam beseffen dat daar echt, echt een opportunity ligt. Hè, om eh, ons gedrag te veranderen. En ja, wat, wat, wij, wat wij centraal willen stellen. Hè, dat publiek belang ook, te, ook, ook om te zetten in, in hoe kunnen we de wereld duurzamer maken. Ja. We beginnen ook een campagne overigens. Vanaf 10 september zou je accountants meer horen. Dan komt er een campagne. Nederland rekent op zijn accountants. Dus we okay. proberen ook meer, meer naar buiten te treden. En dat doen we om, om ook een stukje van dat gedrag te veranderen. Dat is, dat hoor je Renate net ook heel mooi vertellen. Dat is best wel lastig om gedrag te veranderen. Om, om een, een, op een andere mindset dingen neer te zetten. En dat, dat, dat begint heel klein. In ja, organisaties begint het gewoon door kwetsbaar op te stellen. Door oog te hebben voor diversiteit, inclusiviteit. En ook oog te hebben voor de zachte waarden. Dus werkdruk durf je daar ook met lef wat mee mm. te doen. Um, en dan praten we hier over he, veel, een veel groter uh, uh, verhaal. Ik, ik vind het erg leuk dat dat jij hier bent. Want jij, jouw brandende vraag is denk ik ook een hele mooie vraag. En dat zou het heel gaaf zijn als we wat kunnen achterlaten in de komende jaren. En je ik, ik, voelt ook aan iedereen, nou, ook hier, nou, ook als ik, als ik de vragen van jullie er is ook echt voedingsbodem om daar, om daar een stap mee te maken. Dat, dat is heel mooi.
0: Nou, zeker. En ik denk, uh, kijk, volgens mij is het in, uh, heeft de een totaal andere rol bij een hele grote organisatie dan bij het MKB. Want bij het MKB is het nog steeds zo, als ik ook als ik naar mezelf kijk, ja, het uh, is mijn belangrijkste aanspreekpunt voor dingen die ik niet weet. Ja, dus, uh,
2: en heel breed. Ja, ja.
0: Moet ik daar nou wel of
2: moet ik daar niks mee? Uh, ja. dus, nee, dus die kan je helpen met, met dilemma's... Hè, net, die we net bespraken. Maar die kan je ook helpen om na te denken... van hé, hey, uh, let even op. Er is misschien wat disruptie als jij niet zorgt. Dat je ook wat vergroent in jouw, pro in jouw productportfolio. Ja. Kijk even om je heen als je dat niet doet. En dan word je over twee, drie jaar... bestaan je niet meer. Hè? Dus dat is ook een rol die je een account zich aan mag meten. Ja. Mildred? Ja? Wat hebben we gehoord? Ja, we zijn het aan het is, einde.
1: Ja... Ik zit even te kijken naar mijn aantekeningen daarover. Ik, uh, dank jullie wel voor jullie inbreng. Uh, wat ik eruit heb gehad, je kan pas een goede adviseur zijn... als je zelf het goede voorbeeld geeft, ook binnen je eigen organisatie. We moeten zo snel mogelijk in het zegt een oproep... aan alle accountants en adviseurs en, en talentvolle mensen die nu luisteren... eigenlijk een counterpart vinden van de sterke taal van finance versus de impact... Maar dat we in één klap eigenlijk begrijpen hoe een bedrijf er echt voor staat. Um, we moeten voorbij de intenties gaan komen. Want dat is echt niet meer voldoende. Het alleen maar uitspreken. Het moet echt uh, we zo snel mogelijk de perfect storm. Zoals uh, Maria zo mooi zei. We kunnen eigenlijk nu alles op alles zetten om er doorheen te breken. Ja, wat ik ook een hele belangrijke vond die Abel aanbracht. van uh, Zo belangrijk dat je goede voorbeelden hoort. Dat je stemmen hoort uit de bestuurskamers die... Woorden durven te spreken als het gaat toch ook om je eigen gedrag veranderen, je kwetsbaar durven opstellen, de dilemma's aan te gaan, bespreekbaar te maken. Daar is natuurlijk waar het over gaat. En um, ik denk dat we gewoon hard op de goede weg zijn om Nederland hier gewoon ook gidsland in te maken. We, hebben gewoon, we, hebben, we moeten gewoon het lef hebben om te zeggen dat kunnen wij. En, um, uh, en daar gaan we ook concrete voorbeelden van uh, laten zien. En dat kan uh, zomaar. He, klein beginnen, maar grote eindigen.
0: Mooi. Dankjewel. Renate de Lange van PwC. En uh, Marco van der Vechten van de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants. Uh, ja, binnenkort uh, hoor je ons weer met Nieuw Bestuur. Het is nog een beetje spannend waar we het over gaan hebben. Maar de, we hebben wel echt een wel verrassing. iets in petto. Dus ja. Uh, ja, hou de website in de gaten. Nieuwbestuur.nl. Dankjewel voor het luisteren. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.